0: Nel mondo dell'algoritmo, l'individuo si disabitua a pesare le proprie decisioni, a confrontarle, capirle e viverle davvero, al punto che se io ti chiedessi quante decisioni hai preso oggi, potresti non sapere cosa rispondere. E questo è un problema, un problema non piccolo, che discutiamo quest'oggi, in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta. Potrà sembrare quasi una domanda banale, ma nessuna domanda è banale, soprattutto quando va a individuare un problema così centrale della nostra vita. Cosa vuol dire prendere una decisione. Sembra banale perché decidere è un argomento che diamo per scontato, decidiamo sempre quando prendiamo una strada, quando prendiamo una scelta, quando eh, facciamo delle cose piuttosto che delle altre e invece bisogna chiederselo perché mi sembra che la decisione stia morendo. Infatti decidere significa scegliere una strada al posto di un'altra, ovvero significa eliminare possibilità per concentrarsi su una o poche, e questa è una caratteristica che spesso derubrichiamo a secondaria. Soprattutto però significa essere cosciente dei motivi che mi spingono a scegliere. La consapevolezza è un elemento centrale nell'atto di decidere e questo ha molto a che vedere con l'intenzionalità e anche, come vedremo, con la personalità. Oggi però il concetto di decisione si è come allargato anche a comportamenti che non necessariamente presuppongono quella consapevolezza o intenzionalità. Per esempio, pensiamo di star decidendo quando guardiamo una sequenza di video consigliati da YouTube. Persino se tu stai guardando questo video, non tanto perché hai deciso intenzionalmente di ascoltare questo argomento, ma perché l'algoritmo te l'ha consigliato in base ai tuoi precedenti eh, video... E pensi di star decidendo, oppure pensiamo di decidere quando mangiamo un cioccolatino dopo l'altro, pensiamo che la decisione sia legata a una ciliegia tira l'altra, oppure pensiamo di decidere quando giochiamo a Call of Duty per la prossima mezza giornata, anche se avremmo ben altre cose da fare. Il mondo pubblicitario, quello del marketing, ci ha abituati a pensare che anche queste siano decisioni e per quanto tecnicamente possa essere così, beh dal punto di vista filosofico e anche psicologico le cose sono un po' più complicate. È probabile infatti che tu oggi non abbia preso veramente nessuna decisione o forse una sola e pessima che poi ha dato vita alle non decisioni successive e quindi ascolta bene fino alla fine, decidi di ascoltare bene fino alla fine perché potrai darti qualche spunto utile per migliorare la tua relazione con le tue decisioni. Per esempio, prima di ogni altra cosa, potresti decidere autonomamente, faticosamente, in modo intenzionale, di iscriverti alla cogito letter che è la mia newsletter che ogni mattina alle 12 ti arriva nella posta e porta citazioni da grandi libri che potresti decidere poi di leggere qualche riflessione utile per mettere in discussione alcune tue idee e poi consigli di lettura di visione interessanti intenzionali almeno da parte mia ogni mattina io mi metto lì la preparo con il cuore e sto ricevendo dei bellissimi feedback di persone che la seguono ormai da anni, siamo quasi 12.000 persone ormai a seguirla e quindi secondo me potresti decidere di iscriverti all'accogito letter, non te ne pentirai. Ma adesso veniamo alle altre decisioni. Prendere decisioni e fare scelte è l'attività per eccellenza. Non sto esagerando, in che senso? Nel senso che quando decidi, quello è il momento in cui devi essere attivo e non reattivo. Questa è una dicotomia introdotta da Nietzsche, fra gli altri, ma di cui poi parleranno tanti psicologi, da Freud a Jung, Adler. La differenza fra il reagire in modo passivo a ciò che l'ambiente ti impone e ti imprime e l'essere attivo, addirittura creativo, ovvero trarre una decisione, una scelta, non dalle conseguenze dell'ambiente circostante, ma dalla propria interiorità, dalla propria volontà. Quando facciamo una scelta attiva, quando decidiamo in modo creativo, stiamo immettendo nella realtà qualcosa che prima non c'era. Quando siamo reattivi, invece, reagiamo soltanto in modo passivo a ciò che ci circonda. Questa questa differenza è fondamentale per comprendere alcune cose di cui discuterò. Ed è per questo che la caratteristica principale di una decisione è che nel risultato finale debba esserci in equazione l'intervento della tua volontà. Se tu vuoi che la decisione sia un'attività e non una reazione, deve esserci qualcosa che da dentro viene messo fuori, un'intenzione, una determinazione che contraddice in parte anche le cose che ti circondano, gli stimoli che ti circondano. La volontà è quell'elemento che ti fa mettere in discussione il percorso passivo e istintivo che normalmente intraprendiamo in reazione a quello che ci circonda, ciò che conviene, quello che gli altri pensano, ciò di cui si discute, ciò che tutti guardano. Ecco che la decisione, in senso attivo, non si conforma semplicemente a ciò che mi circonda, ma di nuovo contraddice anche quello che mi circonda usando qualcosa che traggo dall'interiorità per metterlo nel mondo, in questo modo attivandomi e decidendo realmente qualcosa. In questo modo la volontà corrisponde veramente a quello che ho io dentro. Faccio un esempio. Scegliere di mettermi a studiare mentre sono circondato da distrazioni. Sono in casa, da un lato c'è la PlayStation, dall'altro c'è la Nintendo Switch, poi c'è Netflix, poi c'è la gatta da coccolare, un sacco di elementi in cui io passivamente potrei lasciarmi andare perché questa iperstimolazione mi porta a dire ok, dedico mezz'ora alla PlayStation, che poi in realtà diventano tre ore. Ecco che la decisione interviene quando contraddico queste tentazioni, questa iperstimolazione, come l'algoritmo e via dicendo, e dico, no, adesso devo mettermi a studiare, voglio farlo, prendendo una decisione che contraddice, una decisione attiva. Eh, Oppure scegliere di fare le pulizie in casa, invece che giocare per mezza giornata a Baldur's Gate. Anche questa è una decisione, perché? Perché in realtà la reazione dell'iperstimolazione mi porterebbe a dire ma sì, mi concedo a questo perché quella cosa mi chiama e allora ecco che arriva una volontà che contraddice una decisione attiva che ha a che fare non tanto con l'iperstimolazione che mi circonda ma con la necessità di rimettere ordine alla casa oppure la necessità di prendermi del tempo per riflettere tutte cose che in realtà comportano un'attività la caratteristica principale delle decisioni è che sono spesso poco confortevoli, ovvero richiedono un elemento che non è semplicemente l'adagiarsi sulle condizioni che già mi circondano. Decidere è faticoso, perché decidere significa rompere una continuità che mi lega all'ambiente circostante per immettere qualcosa di nuovo. Essendo qualcosa di nuovo la decisione è anche rischiosa. Quando decido prendo un rischio, Quando invece mi conformo alla reazione che mi circonda, in realtà non sto prendendo un rischio. Sto effettivamente seguendo un trend. Sto agganciandomi a qualcosa di preesistente. Se io decido, rischio. Rischio di perdere tempo, rischio di sbagliarmi, rischio di dover commettere un errore per poi imparare a decidere meglio. E, soprattutto, la decisione è faticosa perché la gratificazione è differita. Ciò che decido di fare con la mia volontà raramente ha a che fare con il piacere immediato il piacere immediato è quello della reazione gioco a Baldur's Gate eh, mi eh, connetto a Instagram guardo TikTok eh, gioco a Fortnite o mi guardo la nuova puntata su Netflix eh, in modo passivo perché questo mi gratifica immediatamente la decisione invece la scelta è ciò che mettendo nell'equazione la mia volontà e quindi il mio riconoscimento il mio pensiero critico in merito alle scelte che potrei fare elimina possibilità che solitamente hanno a che fare con la gratificazione immediata, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, e differisce la gratificazione. Faccio le pulizie in casa invece di giocare a Baldur's Gate, perché per quanto Baldur's Gate mi darebbe immediata gratificazione, faccio un'attività che non mi gratifica immediatamente, perché fare le pulizie è sempre una rottura di balle, ma mi gratifica sul medio e lungo periodo, quando per esempio avrò un ambiente che mi circonda più ordinato, migliore, E allora la gratificazione arriverà, ma sarà parcellizzata, sul lungo termine e diluita. Questa è la decisione, ciò che non si conforma a una gratificazione immediata. Ed è per questo che la decisione lascia il segno, sia sulla realtà, cambiando le condizioni, ma anche sulla personalità. E infatti la personalità di un individuo si costruisce sulle decisioni, quelle attive, non quelle passive. Noi, se ci pensate bene, siamo il risultato dei momenti non reattivi di cui è rimasta traccia dentro di noi, attenzione, nel bene e nel male, le decisioni di diluire e rimandare la gratificazione per raggiungere un obiettivo faticoso, la decisione di inserire qualcosa di me nell'ambiente circostante per poter lasciare traccia non solo nell'ambiente ma anche in me, nel mio percorso. Il problema è che oggi non siamo più abituati a prendere decisioni in questo senso e ci siamo lasciati convincere che seguire l'algoritmo in modo passivo sia una decisione, quando invece non lo è. Non sono io a decidere, io sono il risultato di decisioni. Quando io mi lascio andare passivamente alle gratificazioni immediate, eh, non sono io a decidere, a scegliere, io sono scelto, sono determinato da decisioni di altri. Le decisioni di chi programma l'algoritmo, le decisioni di chi mi propone un certo prodotto, la decisione di chi cattura la mia attenzione. Ecco allora che l'interiorità scompare, e io sono soltanto la reazione più o meno pavloviana all'iperstimolazione che mi circonda. Resistere alla tentazione di assecondare questi stimoli, di lasciarsi andare alla gratificazione, di dire sì al prossimo video, al prossimo reel in modo, di nuovo, passivo, e quindi attivarsi in una direzione che non sia più etero-diretta, ma diretta dalla mia volontà, prendendomi la responsabilità di quella volontà e tutti gli oneri e gli onori di quelle conseguenze, è una decisione. E questo vale per tutto. Vale per YouTube, quando l'algoritmo mi direbbe «guarda il prossimo video di bradipi che attraversano la strada», invece tu dici «no, decido di guardarmi un video» di lingua inglese perché devo imparare l'inglese, decido di guardare un video di Rick Dufer perché voglio scoprire che cavolo ha detto Cartesio nella sua opera, decido di contraddire l'iperstimolazione della gratificazione immediata che è resistere a una tentazione, ha a che fare con i videogiochi e i divertimenti, ha a che fare con GTA, Baldur's Gate, ha a che fare con tutto ciò che mi intrattiene, Eh, perché se io mi lascio andare soltanto all'intrattenimento e al gioco a un certo punto smetto di decidere e vengo sempre deciso ha a che fare con l'eroina ha a che fare con le le dipendenze anche quelle più, più basse, più bieche ha a che fare con tutte quelle cose da cui finiamo per dipendere ha a che fare con le relazioni umane la decisione ti permette di prenderti cura del modo con cui arrivi a decidere perché ti dà consapevolezza delle intenzioni che ti portano in una data direzione. Decidere, in questo senso, decidere in modo attivo e creativo, decidere immettendo nell'equazione della propria vita la propria volontà e interiorità, sentendo la propria presenza in quello che decido, è l'atto che ci rende indipendenti e autonomi. Che ci permette di dire io quando decido, decido ovviamente comprendendo il contesto, ma soprattutto riconoscendo quello che è il mio apporto, la mia traccia, perché io ho qualcosa che può creare elementi nuovi proprio in quell'ambiente. Decidere è uno spettro, quindi è uno spettro che va dall'automatismo più acritico fino alla scelta più coraggiosa. E in questo spettro la domanda che devi porti sempre è quanto c'è di me in questa decisione? Quanto sono presente in questa decisione? Nell'automatismo acritico la tua presenza è minima o addirittura sparita, perché non c'è nessuna traccia della tua volontà. Hai seguito un trend, hai intercettato una moda, hai assecondato un algoritmo, hai assecondato una dipendenza e di te non v'è traccia, perché non c'è nulla che mi dica... Quello che ha compiuto quella scelta sei proprio tu. E in quello spettro si arriva fino alla scelta coraggiosa, quella che ti determina come individuo. La scelta di resistere a una tentazione, la scelta di fare qualcosa di coraggioso, di fare qualcosa di rischioso, di fare qualcosa che ti determini in quanto individuo, in cui la tua presenza è chiara e limpida, prima di tutto a te stesso. Questa è una decisione nel vero senso della parola. L'altra è una decisione soltanto in modo etereo, fantasmatico. C'è un libro molto bello di Anil Seth, eh, che ho citato anche nella Cogito Letter, che si intitola, si intitola Come il cervello crea la nostra coscienza, e Seth, eh, prendendo a piene mani da autori che io amo molto, come eh, Damasio, eh, ma anche Bergson e tanti altri, eh, a un certo punto scrive questo, dice, in ogni istante abbiamo precisamente una esperienza cosciente tra le moltissime esperienze coscienti possibili ogni esperienza cosciente comporta perciò una drastica riduzione dell'incertezza poiché è questa esperienza che viene vissuta e non quella o quell'altra e così via e la riduzione dell'incertezza è ciò che si intende in termini matematici per informazione questo passo eh, va nella direzione che cerco di descrivere in questo video cioè cosa vuol dire decidere se non essere massimamente cosciente, capire perché questa possibilità di esistenza, questa possibilità di coscienza, questo determinato elemento merita la mia attenzione, mi fa essere presente e perché invece altri che sono tentazioni anche suadenti e interessanti però dovrebbero essere assolutamente abbandonate. Viviamo in un mondo in cui l'incertezza ci schiaccia Proprio perché non decidiamo più, abbiamo smesso di decidere, abbiamo smesso di essere presenti alle decisioni e se è vero quello che dice Anil Seth, cioè che essere coscienti è ridurre l'incertezza, è indirizzare l'attenzione in un modo ordinato dalla mia volontà, allora se io mi lascio andare le decisioni, quelle sfumate, quelle fantasmatiche, quelle finte dell'algoritmo, delle tentazioni, delle dipendenze e via dicendo, allora allora la coscienza scompare, allora l'incertezza prende il sopravvento in un modo distorto, ci lasciamo trascinare dall'oceano reattivo della non scelta di cui diventiamo poi dipendenti. E allora decidere, e questo credo sia fondamentale da capire, è l'attività che riduce il rumore, resiste alle tentazioni e sceglie consapevolmente e mi dà gli strumenti utili per capire come una scelta sia determinata in base alla mia esistenza e volontà e quindi mi permette di affinare meglio le scelte future. La non scelta dell'algoritmo non mi insegna niente di in tutto questo e io sono affidato e affido la mia coscienza alla scelta di altri. Bisogna imparare a scegliere prima che la dipendenza sia già consolidata, perché poi quando in realtà mi sono disabituato a scegliere, finisco per cadere in un vortice di dipendenze da cui è impossibile trarsi e da cui fondamentalmente in cui siamo intrappolati Eh, per sempre. È un po' come la decisione di Ulisse nell'Odissea quando decide di resistere alla voce e al canto delle sirene. Cosa che fa Ulisse? Ulisse si espone al canto delle sirene ma decide di farsi legare all'albero maestro. Quella è la sua decisione. Lui sa perché compie quella decisione e quella decisione è ciò che gli permette anche di esporsi a quel canto affascinante e suadente, senza diventarne trappola. Noi possiamo affacciarci all'algoritmo, eh, affacciarci alle tentazioni, all'intrattenimento, ma se abbiamo deciso prima quello che vogliamo essere di fronte a queste tentazioni, allora potremmo essere effettivamente presenti a noi stessi. Se invece, quando sentiamo il canto delle sirene, quando indoviniamo quella tentazione, non decidiamo, quello che vogliamo essere di fronte a questi fenomeni, allora veniamo inghiottiti e ci trasformiamo in qualcosa che ovviamente non corrisponde più a quello che abbiamo dentro. E la lezione di Ulisse è esattamente questo. Decidere significa farsi legare all'albero maestro. Decidere significa, va bene, guardo un paio di video divertenti di YouTube, ma decido poi che dovrò mettermi a lavorare. Decido, ovvero lascio la mia traccia. Invece... Se io mi espongo all'algoritmo, alle tentazioni, all'intrattenimento, al divertimento, con indulgenza nei miei confronti, dicendo ma sì, mi merito un'altra mezz'oretta, mi merito un'altra oretta, mi merito un po' di leggerezza, lì finirò per disabituarmi a decidere, perché la decisione è quella cosa lì. È quando io, dalla mia interiorità, traggo una scelta che non corrisponde a ciò che mi circonda e mi stimola continuamente. La decisione per questo presuppone severità e ovviamente noi oggi non siamo più severi nei nostri confronti, se non in modi distorti e sbagliati, e non siamo più severi con i modi con cui partoriamo le scelte, e quindi essendo così leggeri, beh, ci solleviamo con leggerezza e finiamo per diventare preda delle sirene. Chi si disabitua a decidere in modo autonomo, attivo e creativo, è preda del caos, e l'incertezza diventerà dominatrice della sua vita. Perciò, nell'epoca dell'algoritmo dovremo tornare a prendere decisioni in modo attivo e creativo e spero in questo video di avervi dato qualche spunto utile ovviamente discutiamone con i commenti parliamone poi noi in live nei prossimi giorni magari leggiamo anche qualche commento vostro per rispondere in modo attento però insomma cerchiamo di decidere in modo autonomo anche il prossimo video da vedere o magari decidete alla fine di questo di pulire casa che non si sa mai grazie mille per l'ascolto e ci vediamo alla prossima un abbraccio